0: du soir, bonsoir à tous et bienvenue. La 9e journée de Ligue 1 débute ce soir dans la bombe en Rangeville, le stade Raymond Coppa. Le SCO contre l'Olympique de Marseille, euh, le sondage du soir, votre prono. SCO, match Nul ou Olympique de Marseille. Le président ce soir connaît tout sur tout, il s'appelle Vincent Deluc, mais nous on le surnomme Steve Austin. Bonsoir Steve. Salut Ça va Très bien. Et une question d'actualité justement, une question statistique. Sur les 13 derniers SCO OM en Ligue 1. Combien de victoires pour Monsko Oula Un doigt va suffire. Ah Une Une Un succès, une victoire. C'est malheureusement <rire> la bonne réponse. C'est pas de Manita là. Et non. <rire> Giovanni Castaldi, notre Brett Sinclair, est dans la place. Bonsoir, Joe. Bonsoir, Mémé. Vous allez bien Très bien, et vous Oui, très, très bien. Content de vous revoir, ça fait longtemps. Oui vous m'avez manqué un peu. C'est vrai Oui. Ok, très bien. Rappelons que nous avons passé la journée ensemble car Giovanni est devenu le producteur de cette émission. <rire> voilà, et c'est pas de morceur. <rire> le dog de l'équipe du soir à la rage, il est là c'est Ludovic au Bonsoir. Bonsoir monsieur. Obraniak. Je vous sens bien. Là, oh, je, je suis sens... content de vous retrouver là.
1: Ouais. J'ai oh, une fête, je pouvais pas faire je, je
0: vous ai mis un peu en défense comme ça là. Parce que là, mais je vous trouve... Ouais,
1: j'aime pas trop, je suis collé à la ligne, côté gauche, j'avais Je vais faire rentrer à l'intérieur du jeu. J'avais
0: appelé à vos anciens coachs Pablo Correa. Je lui ai dit, non, il est une meilleure relance comme bah, ça. Si, euh,
1: si c'est Pablo, je dis rien parce que là, on, on touche...
0: Euh, Et ben voilà, exactement. Euh, Ludovic, attention, c'est notre Red Meradou. C'est bien sûr. Sami Alba, bonsoir Sami, vous allez bien Sami
2: Très bien et vous m'aimez
0: Très bien, ok. On cas. les manquer
2: aussi. C'est vrai ouais.
0: Et Nabil, j'ai t'es concentré. Nabil, Nabil, vous êtes déjà en train de regarder votre smartphone.
3: C'était euh, pour la patte duel, vous allez pas retweeter. En fait, il y avait bon eu un, un message du producteur de l'émission. Oui. Pour me féliciter de la qualité de mon travail. Euh... C'est vrai, ils vous ah. envoient
4: des textos Mais bon <rire> vous dans le panneau
0: Alors, je crois... le Panneau solaire, c'est important ce Exactement, comme le système, comme la crème solaire, en effet. Adrien Courble pour les infos ce soir, au menu de votre journal. Bonsoir, Adrien.
4: On verra une image très impressionnante, ça se passe à Singapour, la Formule 1 en feu de Pierre Gasly. Et puis une information qui concerne Marcelo Bielsa, sachez qu'il réclame un sacré pactole à l'Olympique de Marseille. Vous verrez. Ah bon Oui, des millions, Encore. des millions, des millions. Encore
0: euh, En direct de Copasco-OM, euh, comme on se retrouve, puisque le 22 septembre 2021, la saison dernière, des affrontements, vous le voyez sur ces images tournées par Stéphane Mantec, je salue, photographe et vidéaste donc pour l'équipe, entre supporters du SCO et de l'OM, avait eu lieu après la rencontre. Ce soir, 500 supporters de l'OM ont fait le déplacement. C'est légal puisque la préfecture du Maine-et-Loire ayant donné son autorisation sur place, ce match vu du côté on va dire, de la sécurité, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il se passe rien Nous allons donner la parole à Bertrand Latour, notre envoyé spécial. Bonsoir Bertrand. Oui.
5: Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde avant match classique si ce n'est pour les journalistes c'est extrêmement difficile d'accéder et de travailler pour le, pour le moment mais au niveau de la, de la sécurité tout se passe bien il y a un énorme filet de, de protection pour le parquage dédié aux supporters marseillais, vous l'avez dit ils seront 500, bien encadrés évidemment par les forces de, de l'ordre par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier, les supporters marseillais qui avaient d'ailleurs rendez-vous à 18h sur un point de, de rencontre pour ensuite s'acheminer dans ce stade Raymond Coppa ils avaient interdiction de se balader dans le, dans le centre-ville gros gros dispositif de, de sécurité et pour le moment en tout cas on n'a pas de, de retour négatif sur euh, l'acheminement des, des supporters marseillais qui, euh, je me retourne d'ailleurs commence d'ailleurs à, à entrer dans le, dans, le, dans le parkage pour ce qui est de l'avant-match, c'est classique on a vu Pablo Longoria et David Friot en bord de, de terrain il y a quelques minutes euh, encore qui, euh, qui échangeaient donc euh, pour le moment en tout cas voilà tout ça se, ça se passe plutôt bien
0: euh, euh, Pardonnez-moi, les supporters de l'homme sont déjà dans le parquage là Est-ce qu'on peut avoir une image ou pas Est-ce que c'est possible ou pas je, je, je fais la réalisation, je vais te peut... c'est un peu. Non,
5: non, On peut... n'a on pas la, le droit de, de vous le montrer, mais en tout cas, il commence à... le, le parcage commence à se garnir.
0: Non mais je vous crois Bertrand, c'était juste pour voler une petite image. Merci beaucoup Bertrand, très bon match, on se retrouve dans quelques minutes. La manita d'Olivia, Olivia Loré est activée sur ce plateau avec une scène de ménage terrible entre deux anciens amis, Christophe Galtier et Julien Fournier. Bonsoir. 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 Règlement de compte à OK au GC Nice. Oui,
6: c'est pas tout à fait un western mais ça commence en tout cas bien à ressembler à un règlement de compte entre l'ex-directeur sportif de Nice et Christophe Galtier, on en sait un peu plus ce soir sur la raison de leur divorce à Nice.
0: Le contexte, tout d'abord, Olivia
6: Oui, alors avant toute chose, avant de commencer cette chronique, ce que je peux vous dire, c'est que ça, c'était avant.
0: Aujourd'hui, pour l'OGC Nice, d'attirer l'entraîneur champion de France, l'entraîneur qui a été nommé trois fois meilleur
4: entraîneur de France ces dernières années, euh, oui, ça marque de l'ambition, euh, et, euh, et je suis ravi de ça.
6: Voilà, Julien Fournier qui fait des éloges à Christophe Galtier. À la base, les deux hommes s'adorent, vous le savez. Mmh. C'est Fournier qui a poussé pour que Galtier arrive à Nice. Mais ça a très vite été la guerre entre eux, on le sait. Et donc cette fois, Julien Fournier n'y va pas par quatre chemins sur RMC avant-hier. Voilà ce qu'il déclare. C'est vrai que c'est de notoriété publique que les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient dès le début de la saison assez chaotiques. Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputé, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire ni en France, ni en Europe, ce sont des choses bien plus graves que le foot. Des accusations qui ont donc l'air très graves, mais sans explication derrière. Christophe Galtier n'a pas tardé à réagir hier en conférence de presse.
7: Euh, je ne suis pas surpris euh, la manière dont euh, il s'est exprimé. Je ne suis pas surpris non plus. Euh, quand on est l'entraîneur du Palin Saint-Germain, il a une grande exposition. Et que je ne peux pas, et je ne veux pas, euh, me fatiguer, m'épuiser à répondre ou à débattre sur tout ce qui se dit, sur la forme, je ne suis pas surpris connaissant euh, euh, le personnage et euh, voilà ce que j'ai à vous dire
6: donc jusqu'ici, on savait toujours pas de quoi il s'agissait en fait.
0: Mais dans l'équipe du jour, là, une que vous avez montrée, on apprend donc l'origine ou les raisons de ce divorce.
6: Mmh, notamment un, un désaccord entre les deux hommes sur le sujet du ramadan. Selon le journal, Christophe Galtier estime qu'un joueur ne peut pas exprimer tout son potentiel le jour d'un match s'il ne mange pas et s'il ne boit pas. Et à ce moment-là, dans son effectif euh, à Nice, il avait Brahimi, Boulandi, Atal, Todibo, Lemina ou encore euh, Boudaoui. Et eux, à ce moment-là, en avril, bah, ils sont en plein euh, mois du ramadan. Le coach leur avait donc suggéré, selon l'équipe, de ne pas jeûner pour garder une condition physique optimale. Loïc Tanzi, journaliste Foust, l'équipe qui co-signe cette enquête, nous raconte notamment un épisode marquant.
3: C'est Boudaoui qui a peut-être été le joueur avec qui il y a eu le plus de problèmes. En tout cas, lui, il a pris comme ça pendant le, pendant le ramadan. Avant un match contre Bordeaux, le coach Galtier va le voir. et lui demande de s'alimenter. Il lui dit, voilà, tu as besoin de t'alimenter, de boire avant le match. Parce que je sens que tu peux pas tenir si tu si tu t'alimentes pas, si tu bois pas avant, avant le match. Et ça a été mal pris par le, par le joueur parce que lui s'est senti un peu contraint pour Galtier, pour son entourage. C'est purement lié à des raisons sportives. Sauf qu'à ce moment-là, Fournier, lui, il prend ça vraiment comme une discrimination envers, envers les joueurs musulmans. Il le fait savoir à Christophe Galtier et c'est là vraiment où la relation avec les deux hommes, euh, on remarque qu'elle ne, ne, ne deviendra jamais plus pareille et jamais plus le Fournier et Galtier ne pourront se parler puisque les deux hommes finiront par, se, par communiquer essentiellement par mail.
6: L'entourage de Christophe Galtier ajoute que les déclarations de Julien Fournier sont d'une extrême gravité. Christophe Galtier a pour eux toujours entraîné des joueurs de toute culture, toute religion, sans aucune distinction.
0: En tout cas, le sujet du ramadan, son management par les coachs, c'est pas nouveau.
6: Oui, euh, il y a quelques mois, on en parlait aussi par exemple dans un autre club à Saint-Etienne, c'est en avril, là aussi, pleine période du ramadan. La SSE était en mission maintien et à ce moment-là, bah, coach Duprat, re regardez, selon l'équipe, a demandé lui aussi à ses joueurs de confession musulmane d'accepter de rompre le jeûne. Ça avait créé à l'époque une mini polémique et Boudbouze avait défendu son coach dans les médias. Il avait dit, il a dit à certains joueurs que si le jour de match, on pouvait éviter de le faire pour avoir le gaz, et eh bien il il a dit qu'il ne se mettrait pas contre le jeu. les joueurs qui voulaient euh, donc jeûner. Voilà la défense de bout de bousse pour, pour son coach. Autre, euh, défense, euh, autre exemple pardon, à Angers, même chose en 2021, en plein mois du Ramadan et en pleine polémique, Stéphane Moulin expliquait qu'il demandait lui aussi aux joueurs de s'abstenir de faire le jeûne euh, les jours de match. On demande aux garçons de ne pas faire le ramadan les jours de match parce qu'ils ont la possibilité de le rattraper. C'est simplement pour les protéger. À aucun moment, un joueur n'a refusé de faire ça. Ils sont tous conscients que c'est pour les préserver. Alors, juste, petit, dernier petit exemple. À l'étranger, on a pris la chose dans l'autre sens. À Liverpool, ouais. par exemple, euh, en avril dernier, en pleine période du ramadan, là aussi, et de demi-finale de Ligue des Champions, euh, Manet et Salah ont demandé s'il était possible de modifier le calendrier des entraînements. Euh, demande acceptée par Klopp Ils s'entraînaient donc le matin, tous les deux, et pas l'après-midi, comme c'est risqué les blessures par manque d'hydratation. Comme quoi, il y a des aménagements qui sont possibles.
0: Ok, merci beaucoup, euh, Olivia. Bonne soirée. Ouais. Merci beaucoup. Galtier contre Fournier aujourd'hui. Donc, dans l'équipe, les non-dits Julien Fournier ont été révélés. Galtier n'a pas supporté que les joueurs musulmans, donc, et son équipe, fassent le Ramadan, interaction de bois à se nourrir avant le coucher du soleil. Je tiens à vous le rappeler, du 1er avril au 1er mai. Dernier, Galtier, Christophe de son prénom, doit-il s'expliquer à hein, cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, s'il vous plaît. L'équipe des oui il doit s'expliquer, il doit parler. Euh, j'ai Nabil et j'ai Giovanni. Qui commence Tu veux Vas-y, Nabil. Nabil, ok. Eh, non, donc Siani et Ludovic. Qui commence Honneur aux dames. Honneur aux dames. Ah ouais, il fait... Ciani, <rire> voilà. Il est au-dessus. Galtier, doit-il s'expliquer un peu de concentration mon Abilo, puisque ouais. vous commencez, oui il doit s'expliquer, vous attendez peut-être des explications,
3: On vous écoute. Oui parce que j'estime que Christophe Galtier est un bon communicant et un bon communicant ne laisse pas les autres communiquer à sa place. Moi je pense qu'il ne doit pas répondre à, à Fournier mais plutôt à, aux révélations qui ont été faites dans le journal euh, L'Équipe aujourd'hui. Et là il y a quand même des questions qui sont structurantes et importantes euh, dans le football euh, aujourd'hui. Quand on connaît la composition des vestiaires, s'exprimer, ça veut dire s'expliquer, faire peut-être preuve de pédagogie, expliquer aussi qu'on protège les joueurs. Il y a x x x manières de dire les choses, et puis aussi sur peut-être la sociologie de son vestiaire. À un moment, c'est dit au conditionnel, nous expliquer peut-être qu'il était peut-être pas en phase avec certaines mentalités ou pas. Donc ça, c'est des questions que j'aimerais. Moi, euh, entendre répondre dessus.
0: Ok. Mmh, C'est Alma, vous répondez non, pourquoi
2: Ouais, je, je suis pas sûre que ce soit euh, Christophe euh, à Christophe Gaillet de s'exprimer. Fournier a lâché une bombe, hein. en plus, on ne sait même pas de quoi il parle, donc autant que ce soit lui euh, qui se dépatouille de. De tout cela, moi je suis assez d'accord avec Galtier, euh, le fait qu'il soit entraîneur du PSG, ça le met quand même en, en première ligne sur pas mal de sujets. Euh, là il est exposé sur quelque chose qu'il n'avait pas demandé, donc je ne vois pas pourquoi il devrait absolument prendre la parole sur ce sujet. Il a dit ce qu'il avait à dire concernant le Ramadan, moi je ne suis pas étonnée qu'il ait essayé, qu'il ait demandé à ses joueurs euh, peut-être d'éviter les jours de match et d'être défavorisé. donc je comprends pourquoi.
0: Ok Giovanni, ça, ça mérite quand même une
8: clarification hein. ça, ça mérite une clarification puisque comme Olivia l'a parfaitement résumé le ramadan et le football c'est un sujet qui existe au moins depuis 6-7 ans et on a souvent des débats ce qui me dérange c'est que Julien Fournier laisse planer le doute et on a l'impression qu'il y a encore plus de choses derrière c'est des accusations qui sont graves et je pense que Christophe Galtier gagnerait à couper l'herbe sur le pied de Fournier donnant sa version des faits et ce qui s'est passé selon lui Ok, Ludovic au Braignac. non,
1: pourquoi Pour avoir été dans des vestiaires pro durant une, 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 un peu plus d'une quinzaine d'années, ce débat-là, c'est monnaie, monnaie courante. Et évidemment que les entraîneurs essayent euh, par euh, différents moyens d'essayer de de faire manger, c'est une question de santé aussi, d'autant plus que, c'était Moulin qui le disait, il y avait moyen de, la possibilité de décaler le ramadan, donc c'est une demande, après il y a une discussion, mais moi j'ai l'impression, j'ai écouté euh, Julien Fournier dans, chez nos confrères de l'After, j'ai l'impression que c'est d'ordre privé, et le privé, bah, ça reste en privé. Ah
0: pas de possibilité de répondre, puisque le temps à partie euh, s'est écoulé de la part des deux parties. Compte Twitter de l'équipe du soir, Christophe Galtier, doit-il s'expliquer euh, Si vous êtes euh, libération de la parole, bien c'est un oui et vous votez pour Giovanni et Nabil. Si c'est non, c'est Ludovic et Siani. Et le président, il est là, président euh, du Luc.
9: En fait, je trouve qu'il y a deux questions un peu contradictoires. C'est Est-ce que ça vaut un débat Et la réponse est oui. Est-ce que Galtier doit nourrir ce débat? J'en suis pas sûr. Pourquoi? Je trouve qu'en termes de communication, pour l'instant, il répond à toutes les questions. Et, que si, et j'ai peur que s'il s'explique pour lui, hein, je pense que s'il s'explique, ça, ça, ça va repartir dans des. Dans d'autres voilà, dans, dans polémiques, dans d'autres débats, Toi, il, y a, il, y, il y aura une escalade. Là, je ne vois pas pour lui l'intérêt de s'expliquer là-dessus. Très, très franchement, sauf s'il estime que ce qui a été écrit dans l'équipe est, est faux. Mmh. Mais dans la mesure où, a priori, ce n'est pas faux. C'est mmh. quand même, on va dire que ça a été vérifié, revérifié et revérifié -re Je pense que lui, son intérêt est de ne pas s'expliquer et puis de laisser l'affaire se diluer, parce que c'est un, un débat effectivement qui existe dans le sport du Nouveau depuis longtemps oui. qui n'est pas, pas, pas lié purement aux musulmans les, 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 les chrétiens qui dans le temps ne voulaient pas jouer le dimanche ça posait le même problème aux entraîneurs
0: Mais, euh, oui. Juste, euh, donc point pour Siani et pour euh, Ludovic Attendez, parce que Christophe Galti, il a parlé hier ah en oui. conférence de presse, on écoute alors, sa prise de parole c'est sur la forme ou sur le fond, euh, écoutez-le
7: euh, Je ne suis pas surpris euh, la manière dont euh, il s'est exprimé je ne suis pas surpris non plus, euh, quand on est l'entraîneur du Paris Saint-Germain, il a une grande exposition et que je ne peux pas et je ne veux pas euh, me fatiguer, m'épuiser à répondre ou à débattre sur tout ce qui se dit. Sur la forme, je ne suis pas surpris connaissant euh, euh, le personnage et euh, voilà ce que j'ai à vous dire.
0: Pour moi, Galtier, en creux, là, ouais. parce que est même, il est accusé de racisme. Il est accusé. Il y a quelque chose. La, il y a quelque chose qui est un peu nauséabond dans les insinuations vous, vous trouvez, de bah, Dans non. le procédé. Non, mais je pense que. Dans le, le procédé. Fournier, oui,
9: Fournier l'accuse de racisme. Bah, bah,
0: oui, un peu. Mais, 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 mais le choix non, mais de Galtier par rapport par par au on Ramadan. Parle pas lui, en fait.
9: non, mais bien sûr. C'est pour ça qu'on parle plutôt de racisme. Mais le choix de Galtier, c'est pas du tout lié au racisme. Il y a eu le problème une année, il y a le Ramadan, pendant la Coupe du Monde, je crois pendant une coupe du monde. Mmh. Une oui, mais en fait, le Ramadan, One euro, mais c'est la même, prob... là, on la même pra... problématique. Ensemble. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir, enfin, c'est super
3: compliqué. Non, mais attends, le Ramadan, c'est un sujet qui en est plus loin depuis un moment parce que globalement, non, on bah, pour, pour aller, pour ça aller ça très vite,
0: oui. pour,
3: pour aller très oui. vite. Non mais ça peut revenir, ça revient. c'est globalement. Allez-y, je vous laisse parce que j'ai
0: appelé un coach de ligue 1 qui va le faire direct.
3: Je veux dire, c'est un sujet que moi j'avais traité il y a très longtemps, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on quand même on le traite de moins en moins parce que finalement, c'est de moins en moins un sujet quelque chose aujourd'hui qui est normal, tu les, clubs, le show, les clubs le gèrent plutôt bien. Tu laisses le choix au joueur Non mais les clubs le gèrent plutôt bien, ensuite bon bah parfois effectivement bah, on préfère que le jour du match le joueur il soit, on estime qu'il soit à 100%, après vous avez d'autres techniques de management et je, je parle de Christian Gourcuff par exemple que j'avais appelé il y a quelques années, ouais. qui lui avait une autre méthode, un peu à la clope comme nous l'a raconté euh, Olivia, excusez-moi je suis fatigué, je hors du sport <rire> euh, et c'est vrai d'ailleurs. Et, et, et moi, Gourcuf, il m'a expliqué, bah, vous vous souvenez de Rafik Saïfi, euh, oui, euh, l'international algérien, euh, c'est un merveilleux joueur. Bah, en fait, sa technique, lui, dans ce cas-là, c'était de laisser faire complètement les joueurs euh, ce qu'ils voulaient, mmh. aménager s'il faut. Et en fait, lui, sa stratégie, c'était se dire que euh, le joueur va estimer que, bon, je le respecte, ou, ou du moins, j'ai une bienveillance à son égard et par rapport à ses croyances... Et il, vous, il va vous le rendre sur le terrain. D'accord. Voilà, ça c'était sa stratégie.
9: Peut-être sur un joueur, mais quand c'est 8 ou 9 sur un mois, et puis que tu es payé à la recherche de la performance, c'est forcément, forcément un handicap. Dans
2: il y a un point important dans l'article, c'est que... Galtier n'a pénalisé aucun joueur qui faisait le ramadan. Leur temps de jeu n'a pas diminué, il n'y a, a pas eu de sanction par rapport a, à ça. À Et à ça, ça c'est important. Bouddhaoui, dans
1: l'article, Donc, euh, donc imagine, comprend, vous imaginez non, une seule seconde que Galtier, le connaissant, ça, un
2: point a important été quand même. comme
0: ça, allait imposer.
2: Mais non, mais il a demandé. C'est pour ça normal ça ne colle que... de... pas colle
0: avec de le personnage. Juste, on, on se pose la question euh, le ramadan, faire enfin, le ramadan, est-ce que c'est compatible à euh, une vie de sportif de haut bah niveau bah, bah non. Au bout d'un moi j'ai lu. Ah, moi, là. Ça date pas hier. Marcel Oa, euh, c'est un docteur, médecin du sport, ouais. biologiste. Le ramadan est parfaitement incompatible avec le sport, pas hydraté ni nourri, le corps a 40 minutes de réserve ouais. avant de se mettre dans un état de détresse. Conséquence, hypoglycémie, évaluissement vertige. alors Sans atteindre ces extrêmes, on n'a tout simplement pas l'énergie pour être au niveau des autres. C'est voilà, ouais, un médecin attendez. du sport qui... qui je suis
3: d'accord, mais ça dépend comment vous le gérez aussi. Il y a des aménagements, il y a des joueurs qui beaucoup, qui se lèvent à 4-5 heures... Oui. Euh, Est-ce que, est que tu trouves
9: qu'au bout d'un mois, les joueurs sont aussi non, performants je vais, je vais juste pendant que,
3: le ramadan non, que en je, dehors je ramadan Je pense qu'à un moment, effectivement, il y a une usure au bout de 2-3 bah oui. de semaines. Logique, mais physique, mais il y sûr. en a, et en fait, c'est très particulier. Pas, il ne faut pas tirer de généralité en disant sur, sur 10, peut-être qu'il y en a 3-4 qui vont, qui, vont, qui vont rester performants. Je vais raconter une anecdote très vite. Algérie-Allemagne, 2014. Euh, 2014, le huitième de finale oui, là où le les Algériens ouais. poussent euh, oui, les oui, Allemands euh, oui, oui, oui. en prolongation. À ce moment-là, il y a cinq joueurs algériens qui font le, le, le Ramadan. Vahid Ali Lodzik, bah, comme euh, Christophe Galtier ou d'autres entraîneurs, leur demande de ne pas le faire. Euh, ça, euh, ça veut euh, dire que les autres avaient obtenu une dispense ou un report Les non, autres, c'est leur porter. choix personnel. Euh, après, mais après, il ouais, y en a cinq pour eux. En fait, l'intemporel est plus important que le temporel. Et limite, ça les galvanise. Entre guillemets, quoi. Mmh. À un moment, vous avez une image forte, vous voyez le gardien à la 112e ou je ne sais pas à quelle minute, aller chercher une date, boire, boire du lait, ou j'en sais rien, je ne sais pas ce il a, comment il, il a coupé le jeune, enfin il a fait une rupture du jeu. Mais sur ce match-là, par exemple, bah, les joueurs, ils ont quand même fait une énorme performance. Lui, valide estime que c'est ce petit détail qui l'a peut-être empêché d'aller
9: a rien qui... oui, Mais tu ne peux pas en tirer une généralité de la même manière que tu me reproches d'avoir tiré une généralité du fait qu'ils sont moins performants dans, au
3: bout d'un mois. Moi, je pense qu'on l'est au bout de. Je pense qu'on peut l'être mais... pendant un moment, mais effectivement. Au bout de trois semaines, tu as, as une fatigue euh, qui est, qui est ça, très ça importante. Ça reste un
0: sport où on bosse toute l'année sur les gains marginaux. Et là, on est, on est quand même sur des. Sur, dans, la, sur des dans la recherche de la performance. Je suis euh, allé parler à un coach qui ouais. euh, voulait juste conserver l'anonymat. Le coach qui m'a parlé m'a indiqué que le joueur risquait une blessure, des crampes. Et en tout cas, il a dit euh, ça a impacté son niveau de jeu. Alors, ce n'est pas tellement au niveau de la nourriture, parce qu'il s'alimente la, la nuit, hein, mais c'est sur la boisson. Voilà, mais mais sur, euh, honnêtement,
3: pour être direct, ouais. et je, Vincent. Comment t'expliques alors que Salah et Mané, ils arrivent ils gagnent des Ligues des champions, ils sont hyper performants, ils sont ils ont été champions d'Angleterre tout en respectant le... Je, je pose la question mais sur des joueurs comme ça, avec une intensité incroyable. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas parfois aussi des leviers psychologiques,
0: même si je ne je, je mais nie mais pas la science Mais, mais sûrement, mais le... un peu. A... Ce, qui, ce qui compte, ce n'est pas l'exception, c'est le mouvement général. Euh, a... J'ai eu un envie... coach de Ligue 1 qui a voulu conserver l'image, je suis désolé, Giovanni, j'ai bossé. <rire> euh, ce coach de Ligue 1 me dit, un, c'est un problème délicat, en tant que coach, on, a subi la situ... on subit la situation, même s'il faut respecter leur choix. Hein le gars est tolérant. Euh, deux, c'est un phénomène nouveau. Non. Euh, bah, un non, phénomène... non, Attends, non. Attendez, attendez. C'est un phénomène nouveau à Paris il y a 10 ans. Dans les années 90 et début 2000, le rabattant n'était pas fondamentalement un sujet de discussion. C'est ce que m'a dit ce coach. Vous me dites pas d'accord. Et après, si les gens ne font pas le rabattant, ils ont l'impression qu'un malheur va leur arriver, puisque on, on vous le répète, on vous le révèle, euh, l'aménagement, euh, le report du ramadan est toléré dans la religion musulmane. Si les gens ne font pas le ramadan, ils ont l'impression qu'un malheur va leur arriver. Dans un vestiaire avec plusieurs joueurs musulmans, le pratiquant qui ne fait pas le ramadan a un sentiment un peu de culpabilité, c'est un peu l'effet boule de neige. Voilà ce que bah, dit ce, ce coach extrêmement expérimenté on, en, en Ligue on peut, 1. On peut ramener euh, oui. à, à la source,
1: donc Julien Fournier dans le football depuis 15-20 ans. Ah oui hein, il disait, donc il sait que depuis 10-15 ans, c'est monnaie courante d'avoir des négociations comme ça sur le, sur le ramadan, sur euh, oui. des discussions entre un joueur, un club, un entraîneur, pour essayer de faire au mieux. Oui. En tout cas, moi dans tout ce que j'ai vécu, oui. moi les entraîneurs n'ont jamais imposé quoi que ce soit. Ils ont toujours essayé de prendre en compte les avis, oui. essayer de faire au mieux. Alors il y en a qui décalaient, d'autres non, mais bon, c'était fait comme ça. Oui. Mais euh, euh, ça, ça empêcherait de pouvoir... Enfin, ces révélations-là empêcheraient mm. de pouvoir euh, aller coacher dans un autre club français et à l'étranger. Mais il n'y a pas un truc qui... Mm. Pas, pour ça, mais, mais... Moi, c'est un truc qui a été jeté un peu comme ça. Mm. Y a, bah, soit tu dis... Je, soit, pour, oui, pour non, avoir, non, 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 mais pour, avoir, le, écouté, pour avoir écouté Julien Fournier, mm. Euh, mm. vu le, la rancœur, mm. la véhémence ouais, avec nickel. laquelle il a évoqué le sujet... Pour moi, euh, ça, c'est des trucs... Qui en... Mais il y a un truc de plus profond entre les deux. Mmh. Il y a quelque chose de oui, personnel mais... entre les deux. Je ne sais pas ce que c'est. Mmh. Mais il y a quelque chose entre les deux. Et les deux vont essayer de se rendre... Alors, je ne sais pas comment... Euh, voilà. Plutôt mais, ça, un... mais ça, c'est un... Quelque... Mais moi, c'est quelque qui... chose... Je ne vois pas en quoi Galtier risque sa carrière en France ou à l'étranger si on apprend qu'il essaie de négocier ou de... de mais c'est pour ça que moi, dans le, papier, dans, ouais. dans,
8: dans le papier sur le Ramadan... Euh, c'est quelque chose euh, qu'on entend, euh, ok. Moi, ce qui m'a interpellé dans, dans le papier, et c'est pour ça notamment mmh. que je veux des explications de Christophe Galtier ouais. c'est qu'à un moment, il aura, il, aura, il aura affiché son mécontentement par rapport à l'identité de son la équipe, ouais. par rapport à la sociologie. Mmh. Et, et moi, c'est pour ça. Oui. En clair, il y a quoi mmh. Trop de maghrébins Là, là je suis tout seul mais mais non mais c'est pour ça que effectivement que Christophe Galtier nous explique sa gestion non mais c'est pas Galtier de s'expliquer là dessus oui mais c'est pour ça c'est pour ça que la déclaration de Fournier elle de Fournier
2: c'est pour ça
3: que je pense que Galtier c'est pas la première
2: fois qu'il balance une bonne chose les accusations dans l'équipe juste à la fin de la saison dernière il balance déjà quelques non mais là où il a raison sur sur Fournier excuse-moi il balance déjà sur Galtier dans l'interview qu'il donne à l'équipe en fin de saison dernière donc, ce n'est pas la première fois qu'il attaque. Pourquoi ce serait à Gatier de répondre, en fait Mais parce que là, là, ça laisse planer le doute voilà. mais en Il Mais a fait, quelque chose, c'est eh ben, à oui, Pose mais la question Yannis, que je veux te dire, pas à Gatier. Ce n'est pas à te Est-ce que ne visait même
8: pas ce qu'il lui reprend Si, si c'était qu'une histoire de gestion de, 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 de ramadan.
2: Mais non. Mais non, ce n'est pas à Gatier d'aller dans ce Mais il a fait une oui, erreur de Il une erreur de s'enfoncer. C'est pas si grave
9: que ça Moi, je pense qu'il n'a aucune chance d'avoir raison s'il parle. Pourquoi Il va s'enfoncer Mais parce que. Que, quoi qu'il dise, de toute façon, il, il, il restera quelque chose de l'accusation de Fournier. Je pense qu'il n'a pas... Voilà, je pense qu'il À oui, qu'il y a d'autres épisodes.
0: Vincent, ouais. Galtier est accusé en creux de racisme ouais, et c'est ouais. une insinuation qui est plutôt grave. Oui, bah, est oui. que, et Galtier, ah, il doit porter plainte. Alors ça, ça c'est ah, une chose, oui, mais, mais ça. Il n'a jamais rien dit, il n'a pas Même dit ça. ça, Fournier,
8: pas il n'a pas il a dit ça. Non, mais honnêtement, Mémé,
9: c'est vous qui dites qu'il parlait de racisme.
0: À aucun moment, il en a parlé. Fournier, non. Fournier, non. Fournier, non. Oui. Mais après, d'après l'enquête enfin, de l'équipe, ça devient quelque chose lui le. le c'est du conditionnel
8: pas, euh... encore,
3: attention. Ouais. Hein. C'est au conditionnel. Hein.
0: En fait, c'est difficile d'attaquer. C'est en deux bandes et finalement, il y a à la fois les accusations, c est, c est... les insinuations de Julien Fournier et le travail journalistique de l'équipe. Non mais là, on est vraiment sur la crête d'un truc...
9: Euh... Ouais. Ouais. C'est un terrain glissant. C'est compliqué, ouais, ouais, c'est super compliqué. C'est pour ça que, la, que toute bonne communication est, est impossible. Ouais. Il n'y a que des mauvaises communications qui sont ouais. possibles.
0: J'appelle Raymond Lomenec. Ah. ah, Raymond. Toujours bah, président euh, 1 du syndicat des entraîneurs, ex-entraîneur national et ex-formateur euh, pour le brevet d'entraîneur. Question toute simple, bon, la gestion à... du ramadan était évoquée dans la formation de l'entraîneur. La réponse est oui, le management et l'astuce ou le management, la façon finalement dont, dont, dont on va faire passer un message en tant qu'entraîneur, c'est de passer par une autorité religieuse, c'est-à-dire un imam. Cette autorité explique que la pratique du ramadan et du sport du niveau est incompatible et que dans les textes religieux, mmh. les aménagements sont possibles, soit un report, soit une exemption. Mmh. Alors... Ça passe par une collaboration, nous a dit Raymond, avec ouais. les autorités religieuses, ouais. un imam. En général, le joueur accepte, parfois, il n'accepte pas. Il nous a dit, parfois, il y a le poids familial ou celui de l'entourage où la personne se sent un peu
3: coupable. Oui, bon, après, c'est vrai que c'est. après ces personnes... Alors, il y a une anecdote qui est très marrante avec euh, Roux. vous la connaissez Non. Avec... Euh, je vous la raconte ou pas, et bah, là, pas vite, euh, hein.
0: là, oui, là... là <rire> non, mais, bon, bah, a... Ça prend 3 heures... Non, ça
3: euh... va très vite, non, mais dans bon, voilà. bah, les il y avait un super joueur, Moussa Saïb. Oui. Et, tout. Mm -hmm. et donc, en fait, il y avait un match de Coupe d'Europe hyper important et tout, et bon, bah, c'était en période du, du ah, Ramadan. Mm -hmm. donc, bon, bah, il lui avait demandé euh, s'il pouvait décaler ou reporter avec, par rapport aux éléments. Donc, il avait été voir l'imam euh, de, de la ville enfin, ou du coin, mm -hmm. et, et en fait, une, il y a un des motifs qui vous permet de reporter, c'est quand vous êtes en voyage. C'est-à-dire que quand vous partez en voyage, vous, vous avez le droit de ne pas le faire. Enfin. Mmh. Et donc, bon, bah, ce qu'il avait dit à Moussa Limam, avait dit à Girou, bon, bah, s'il fait 80 km. Euh, machin, bah, ça voudra dire qu'il bah, est en voyage non, et il
1: ouais. peut. Euh... Il a déplacé les entraînements. Non,
3: non, mais c'était rigolo parce qu'il lui avait demandé de faire 80 km. <rire> euh, comme... Voilà, c'est pour mettre un peu d'humour. Okay, okay, non, c'est important. Hein. Oui, oui. Non, c'est euh, si vous me dites. Non, c c non très mais bien. voilà, c'était pour l'anecdote. Très bien. Ah
0: non, non, si c'est la fausse, ça n'a aucun intérêt. Non, mais bon, voilà, mais <rire> en okay. tout cas, bon. Euh, qui gagne sur Christophe Galtier Est-ce qu'il doit s'expliquer Voilà, un exercice de clarification, oui ou non Le président n'était pas favorable en disant, non, la clarification, finalement, il ne sera pas compris. Non Dalma Bragnac. Ouais. Bon, bah, on va devoir s'expliquer. Bah, euh, bien sûr. <rire> <rire> 34 cartons rouges. Antoine Comboiret a fait le cas séminaire cas. avec les arbitres de Ligue 1. C'était le mardi 20 septembre dernier. Aujourd'hui, le coach de Nantes est revenu sur cette rencontre. Un, premier extrait, les arbitres avaient des consignes, mais les clubs n'étaient pas prévenus et que ces consignes seront désormais assouplies. Écoutez-le.
10: Alors, euh, sur ce que j'ai pu comprendre, c'est que eux, ils avaient reçu des consignes des arbitres en début de saison. de dire maintenant donc il faut faire donc il faut être très euh, Carré. Je veux dire, ouais, euh, plutôt sur la discipline, puis il ne faut pas hésiter, donc voilà, protection des joueurs, euh, tout ce qui est donc bien sûr euh, contestation et tout, vous mettez des cartons. Mais dans ces cas-là, quand tu mets ça en place, tu préviens les acteurs. Donc euh, nous les courant. Euh, on n'a mis pas autant d'engagement, on en a mis plus d'engagement, donc ce qui fait qu'il y a un écart entre.. Euh, et puis maintenant, ils vont, apparemment, ils vont, hop, ils vont à nouveau équilibrer. Trop tard pour ceux qui ont subi justement
0: des conséquences. Et puis, en tant que sur le pas de la porte, on lui a reposé une dernière question. En fait, tiens, sur ce séminaire-là, combien de coachs de Ligue 1 étaient présents euh, Coach, coach, allez-y, allez-y. Euh, Lille était
10: représentée, mais par, par, par l'entraîneur. est euh, Portugais, peut-être, pas pu bien. Il y a Bruno Herles, Bruno Gillesio. Olivier dallo
0: Michel verza et bon Ça fait 5. Ajoutons <rire> un petit oubli quand même que Philippe Clément, coach de Monaco, j'avais lu un article dans Nice Matin il y a quelques semaines qui parlait de cette expérience et euh, Philippe Clément, train de Monaco, il était en direct hier dans l'équipe de l'équipe qui a confirmé également sa présence. Donc ça fait. Six coachs de Ligue 1 qui sont nus. Alors ce que vous retenez, est ce que c'est l'absentéisme des coachs à ce rendez vous, ce, ce rendez vous de clarification, ou le manque de communication des arbitres, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, pas, on y va. Oh Nabil Gélid, vous avez trois minutes pour <rire> non, 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 pas non, du non, tout. Non, parce que là, ça m'inspire pas. Non, non, Nabil au tableau. Euh, non, c'est Siani Dalma. Vous avez retenu l'absentéisme. Oui. Et Giovanni, oui. lui, a retenu finalement peut-être le manque de communication de la DTA Bien puisque sûr. les acteurs n'étaient pas au courant des nouvelles consignes. Euh, absentéisme, Siani, c'est à vous.
2: Moi, je retiens évidemment l'absentéisme des coachs parce qu'on ne peut pas être sur le banc tous les week-ends à s'agiter et à hurler contre des décisions d'arbitrage. Et euh, quand il y a un moment qui est prévu justement pour avoir un échange, ne pas venir. 6 sur 20, c'est quand même très peu. Et euh, ça, ça m'étonne quand même qu'il n'y ait pas des coachs qui aient pris l'initiative d'aller rencontrer des arbitres, de discuter parce que recevoir autant de cartons rouges euh, sur, un, sur un début de saison... Ça dénote quand même d'un problème et d'une incompréhension. Donc j'aurais aimé qu'ils soient quand même un peu plus nombreux à être présents à ce, à ce rendez-vous. Je serais encore étonnée s'il y a des côtes qui se plaignent ce week-end.
0: Un spécialiste de l'école missionnaire vous parle, euh, c'est Giovanni Castaldi, communication. Mais, mais Moi, moi j'aurais surtout aimé que M. Garibian
8: et, et, et ses arbitres fassent les choses dans l'ordre, à savoir quand ils prennent des décisions importantes durant l'été, bah avant que la saison commence, quand on a le temps de parler, quand on a le temps de se réunir, ça soit fait correctement, euh, ça moi je trouve ça absolument euh, lunaire, euh, donc ça, ça m'étonne qu'il y ait ce manque de, de, de communication, et en plus... Je trouve ça incroyable, c'est-à-dire que là on nous dit que bah ça y est, ils ont parlé au bout de 4-5 journées, donc toutes les bonnes résolutions de tout l'été, et bah, ça change après, après, après 6 journées. Je comprends pas la position de, de M. Garibian, encore une fois, il fait tout dans son coin tout seul.
0: Après 8 journées, euh, Giovanni. J'ai dis combien 6. Ouais, pardon. 8, vous m'en ouais, rajouterez ouais, 2, ouais, c'est votre de problème. Communication Personne. ou absentéisme Communication, c'est euh, Giovanni. Oui. Absentéisme, c'est Siani. Et le président, c'est... Vincent Duluc, la semaine est longue, les
9: années. Non, mais il y, y a des bons arguments dans les, dans les, dans les, deux, dans les deux trucs, parce que c'est vrai que c'est pas très sérieux d'y aller à 6 sur 20, quoi, voilà. Mmh. Mais, mais quand même. Le, le, le vrai problème en, en Ligue 1 cette année, ce n'est pas que les entraîneurs ne soient pas allés euh, au séminaire rencontrer les arbitres. Le vrai problème, c'est quand même que les arbitres ouais. aient fait n'importe quoi dans leur coin, qu'ils aient décidé ouais. que le règlement allait être comme ci, comme ça. Voilà. Qu'ils aient décidé cette fois que finalement, non, on va quand même revenir un peu en arrière. Ce qu'ils ont fait tout le temps en France, c'est comme la règle avant des défauts dans la surface. Il y a des modes comme ça ponctuels. On n'est pas foutu d'arbitrer euh, la Ligue 1 comme le, comme, comme le foot s'arbitre ailleurs. C'est à même temps d'être un peu humble et d'essayer juste d'être aussi bon que les autres plutôt que d'être différent à tout prix.
0: À Réunion début de saison avec Point les pour arbitres qui voula... pour la régie. Oui, que... oui, Point, pour... Oui. Que... Point pour Vincent aussi. <rire> voilà. ouais. Point pour euh, Giovanni. Euh, je crois que la régie vous a vous a, vous a, vous a trop entendu. -ce Il dit m'a dit manière un peu plus cash. Et Réunion début de saison avec euh, les arbitres et les entraîneurs pour échanger ah, sur ouais. les consignes. Aucun entraîneur de ligue 1 présent. Ah, voilà. – Aucun entraîneur de milieu, bah, ça ah, pas
7: le lit après. – Ça montre la défiance
3: que... et euh, le peu de crédit qu'ils accordent à ce qu'on leur raconte quand ils y ont été. – Pourquoi bah, la défiance ?– De toute façon, moi, des fois, on discute avec des joueurs, on, euh, ils ont, ils, on, on leur parle des consignes, etc. Et puis ensuite, dans les faits, euh, c'est complètement différent. Euh, – En et, fait,
9: on peut reprocher ouais. aux entraîneurs de ne pas y être allé ouais. si on considère que ça aurait changé quelque chose. – Oui, voilà. – Et vous non, moi je pas. considère. que ça aurait... doute. Non, non mais ouais. bon, j'ai aucun doute, ça n'aurait rien changé du tout. Bah, Peut-être pas, on ne sait pas. Donc coup. si allé, ils étaient allés, la Ligue 1 ont été mieux depuis le début
2: euh, de la saison. Il
0: y aurait moins de cartons. Il y aurait moins de cartons. Vincent, oui. Contre, quoi, que ça, ça sert à quoi Vous avez un doute. Pourquoi vous avez un doute
2: Peut-être qu'ils auraient changé. C'est quoi le rapport en fait
0: Vous êtes souvent au stade, vous allez, vous allez sur la pelouse avant les matchs. En fait, ces deux mondes, ces deux mondes séparés, c'est bonjour, bonsoir, voilà, merci, voilà, c'est tout.
9: Et ces deux mondes séparés, qui sont qui sont encore plus séparés maintenant que la VAR est gérée exclusivement par les arbitres, mmh. du coup, qui se s'auto contrôlent, s'auto jugent en permanence et s'auto protègent. Donc, euh, forcément, je trouve, effectivement, moi, je préférais que, que ces mondes-là se rencontrent et que ça soit constructif. Mais je suis pas sûr que, que les arbitres français aient envie de d'amender leur arbitrage en fonction de ce qu'on a des entraîneurs, et je suis même pas sûr que ça soit souhaitable non plus. Tu mm -hmm. penses pas que ce rendez-vous était pour destiné le coup, à ça
2: justement ah, Parce que ils ont compris, ils ont entendu c'est presque critique qu'ils presque eu des disputes début de la saison.
9: Mais c'est presque les joueurs en fait qui discutaient avec, avec, avec les arbitres. et l'arbitre. Ceux qui sont confrontés oui, à l'arbitrage, c'est d'abord les, les, les joueurs, c'est pas, les, pas les, entraîneurs. Ah, les, entraîneurs, comme les entraîneurs. les entraîneurs, entraîneurs, entraîneurs les entraîneurs, c'est juste les mecs qui s'agitent au bord du terrain qui sont insupportables pour les arbitres.
2: C'est les
0: joueurs qui devraient. Les amis, on va aller voir un joueur, Le Devis un ancien ex joueur. Ouais, mais non, mais il est toujours un peu joueur. On le sent, on le voit, ses yeux petits. Alors vous sur le divan. Vos rapports avec les arbitres quand vous étiez Maintenant, maintenant maintenant, que c'est terminé. Parlez, il y a prescription. On y va.
1: Mi-figue, mi-raisin.
0: Oui, non, mais non. Mi-figue, mi-raisin. Oui. Plus figue que raisin. Oui, d'accord. Euh, Pardon, Socrate. <rire> non, mais non, maintenant, comment pensez J'ai eu, vous... eu
1: d'excellents rapports ah. avec deux, trois arbitres
0: Et alors, Et pourquoi qui ont
1: fait l'effort, à un moment donné, d'avoir un mot, une tape, un truc, un échange quelque chose euh, une connexion
0: et vous mais euh, en moi
1: c'était important pour moi
0: pardon mais c'est une relation on va dire oui il y a une relation oui non mais non mais il y a une relation qui part de l'arbitre pas de vous vous le joueur vous avez pas bah, la moi
1: j'étais le... un casse-couille de première j'étais oui, tout le hein. temps en train de râler oui. surprenant euh, donc j'étais tout le temps en train de parler un mm. peu moins que Verratti mais j'étais souvent en train de contestataire j'étais ouais. derrière les basse fortes têtes et il suffisait parfois de me dire euh, Monsieur bragnac allez remettez-vous dans votre match ça va aller, euh, ça peut arriver. J'ai fait, j'ai fait une erreur ou je l'ai vu comme ça. Euh, on va pas en faire une histoire. Et puis, et, et ouais. puis hop, tu me, ouais. tu me, tu m'envoyais et puis c'était réglé. Mais aujourd'hui, bon, il y, y a une grande, mais je vais vous surprendre. Ah. Je vais être plutôt du côté des arbitres sur ce coup-là plutôt que des entraîneurs, Pourquoi parce que la fracture est, est, est tellement ouverte et béante, comme mmh. vous dites, il en faudra un à un moment donné qui fasse un camp, qui fasse un pas. Mmh. Et pour moi ça doit être les entraîneurs qui fassent le pas. Et là, il y avait l'occasion d'aller mmh. voir les arbitres. Bah, de, de parler, voilà, six de six manifester un mécontentement, d'essayer de... Et j'ai presque l'impression, hein, si j'étais un peu mauvais, euh, ouais. un peu mauvaise langue, et si j'avais l'esprit un peu mal tourné, ils je, je, un, genre, je me dis qu que peut le début être... de saison, il, est il y a peut-être une connexion entre le fait que personne soit venu aux au, au réunions de début un, de saison... Non, mais J'espère
9: que ce n'est pas vrai. Mais Vincent, bah, l'arbitre reste humain. Ah L'arbitre reste humain. Si tu peux, à un moment
1: alors. donné, envoyer un message ou faire passer non. des messages, tu le fais. Bah, quelle est la raison, Vincent, de mettre bon, la... Mais la raison, c'est parce, que, que,
9: parce que régulièrement, la les arbitres français décide, décident Faut unilatéralement que, que, que le football veut être de telle manière mais sans, sans cohérence mais, européenne. Mais eux, je ne, pas, mais eux je... ne
1: veulent pas faire un pas vers nous.
9: Président, oui. C'est peut-être
1: à nous de faire un pas vers ouais. nous. Ah, pas pas Citons les grands auteurs. Oui. Le, patron le patron de l'arbitrage français.
0: Écoutez-moi, le patron de l'arbitrage français, Pascal Garibian, sur le site L'équipe, l'article est actuellement consultable. On a identifié deux seconds, avertis, deux seconds avertissements pardon pour la liaison et trois cartons rouges trop sévères depuis le début de la saison, mais nos arbitres ne sont pas des cowboys. Donc circuler, il n'y a rien à voir, 34 cartons rouges, mais finalement, tout Moins de 10% d'erreurs, bien sûr. Mmh, ok. Le ah résultat, oui. ah. euh, la communication ou l'absentéisme. Ah, Attention, abs ah, ouais. absentéisme. Ah, ouais. C'est la com. Oh, Il ouais, ouais. ouais, y en a qui ont été com. absents sur le duel. Bien à tour, bonsoir du côté du stade Raymond Copa. Euh, vous avez les compos entre le Sco et l'Olympique de Marseille. C'est toujours, ça sort du four.
5: C'est à vous ça sort du four et non pas des, des friteuses du stade Raymond Coppa je disais tout à l'heure dans, dans l'équipe de Greg présentée euh, Karine qui a eu une alerte euh, incendie l'explication euh, c'est les friteuses du stade Raymond Coppa il part bien cet avant-match je vous le dis euh, la compo marseillaise déjà avec Paul Lopez dans les cages première titularisation de Caboret au poste de piston droit la défense à trois composée de Mbemba Gigo ainsi que Balardi piston gauche c'est inhabituel pour lui et le milieu de terrain composé de Gendouzi et de Verretou pour ce qui est du euh, trident Offensive, Dimitri Payet est bien euh, titulaire à ses côtés. Luis Suarez et Gerson pour ce qui est de la compo. Angevine euh, cette fois. Fofana, il vient d'arriver sur la pelouse. Et, euh, il est bien dans les dans les cages avec le numéro 9 en hommage à Loïs Diony sévèrement euh, blessé. Valérie Untonji-Blasic pour ce qui est de la défense centrale. Arrière-gauche, Dumbia. Les deux milieux de terrain plutôt à vocation défensive. Mendy associé à Bentaleb. Et on va retrouver euh, Unai, Unou devant un repas de Sima et Bouffal pour animer le couloir gauche. Et visa ça... Merci beaucoup
0: euh, mon cher Bertrand. merci pour l'info dans quelques minutes la suite de l'équipe du soir on reviendra évidemment sur ce match qui lance la 9 e journée de Ligue 1 à tout de suite c'est l'heure du 20h30 info présenté par Adrien Courouble Adrien rebonsoir tiens paris Nice demain Paris devrait
4: débuter avec Hugo et Kitiquet demain il, aurait pris, il aura pris son mal en patience, Hugo Équitiqué, mais il devrait connaître sa première titularisation demain face à Nice. C'est une information de Noël tanzy ancien et moi, qui pourrait profiter d'une rotation décidée par le staff pour faire souffler Lionel Messi et Kylian Mbappé.
0: Si, Mbappé, qui doit aller faire un petit tour sur le banc, là, les copains. Vous bah vous moi, plutôt, euh, plutôt
3: Lionel Messi, parce qu'il a fait euh, des voyages. Ah oui. Et puis, il a, pas il a un âge un peu plus avancé que Mbappé. Vénérable. Non, mais je, on ne voit pas le euh, mais, mais on, il,
9: il rentre des États-Unis, oui. il y a le décalage. J'ai vu et le
3: match puis, contre le Honduras, hein, c'était un footing. Hein. Et puis je pense que pour faire plaisir <rire> euh, au directeur
8: sportif fou, du PSG, Mbappé, jouer avec un vrai attaquant et qui ticket pour qu'il ait voilà. plus de liberté, ça peut être <rire> très intéressant. On
3: a l'impression que tu produis cette émission. Non, mais franchement.
8: Incroyable.
2: Là,
3: on a l'impression qu'il produit cette émission pour euh, qu'on ait des <rire> sujets derrière. Incroyable. <rire>
0: Et le soutien de Neymar à Jair Bolsonaro continue de faire oui, jaser,
4: à Adrien. Oui, effectivement. Hier soir, Neymar qui publiait une vidéo sur son compte TikTok dans lequel il chante son soutien au candidat brésilien d'extrême droite. Le président sortant, Bolsonaro, à deux jours des élections évidemment au Brésil. Forcément, la publication, elle fait polémique et Neymar décide de réagir sur Twitter en ces termes. Il parle de démocratie et de beaucoup de choses, mais j'ai quand même une opinion différente. Il est attaqué par ceux-là même qui parlent de démocratie allez comprendre ça
0: ça vous a interpellé ce ah bon, c'est pas nouveau hein Rair Bolsonaro est soutenu par beaucoup beaucoup de gens ah non, non, mais en fait euh, moi c'est mmh.
3: surtout la cohérence parce que euh, J'ai vu des, sor des sorties à juste titre et que je comprends parfaitement euh, par rapport à Vinicius euh, qui a été victime de racisme. Oui. Euh, la banane qui a été envoyée euh, euh, sur Richarlison par un abruti. Je ne sais même pas pourquoi il a envoyé une banane euh, dans son délire. Enfin, bon, non, bref. De toute façon, ça n'a rien à faire sur un, sur un terrain de foot. Donc C'est-à-dire des, des actes de racisme qui sont répréhensibles, qui sont condamnables par ces mêmes joueurs. Et en même temps, juste un, je, je m'interroge, ils soutiennent euh, un président enfin, qui est en exercice contre Lula qui est quand même le chantre euh, de tout sauf d'une démocratie apaisée. Bah, de, des messages, euh, enfin de, de, de l'homophobie, de, de la misogynie, euh, sa gestion du Covid catastrophique également. Euh, euh, voilà. Et donc ça me, je trouve qu'il y a en fait il y a une contradiction entre défendre le racisme et soutenir euh, quelqu'un dont les idées, bon, me font penser que c'est pas un grand démocrate. Point. Okay. Pris ça, ce veut. Pardon.
1: – il... enfin, bah Non, c'est dire... incohérent, euh, non, Mais dos. je veux dire, Neymar, le pointer un... du doigt. Enfin, – Neymar, il reste un… On parlait d'ailleurs des... avec la ministre des Sports, l'élévation les... euh... des consciences, et il faudrait rester à notre place. Ah On reste des... Enfin, N'importe quel joueur de football, il reste un citoyen, qui soit au Brésil, qui soit au Malin. Si Neymar… – Mais il... sur les valeurs par exemple… – Si défend... Neymar il a envie de soutenir ce mec-là, ce n'est pas à nous de lui faire des leçons de morale. Mmh. Alors après qu'il l'affiche comme ça… Je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça idiot. Bon, et après, c'est pas à nous de faire des. Il pense ce qu'il veut, Neymar. Non, mmh. ouais, mais c'était sur on la. Coin, de, on n'a de... pas, euh, pas, euh, pas de. C'est pas du tout. Pas de. Aller... C'est pas. pas bien compris. Mais ça pas... continue de bouger. Oui, tu... Sur l'incohérence de. Bah, sur ça me dérange. De... Ça
3: me dérange. Et puis, je vais être honnête avec toi. Non, ça me dérange et aussi, qu'il aille. Eu... Euh, même si j'ai pas de leçon de morale à lui donner, je trouve que. Euh, d'aller euh, du côté d'une un, personne comme ça, bah, moi, ça ne me, ça m'enchaîne oui, pas. On va le penser, quoi.
0: David, David, je crois que vous n'êtes pas sur le même niveau de discussion. Voilà, vous, c'est sur la cohérence de l'engagement politique.
1: Et vous, c'est sur. Non, mais le... Ça, ça, ça le choque qu'il aille...
0: Parce que j'aime Neymar,
3: j'aime voilà. le joueur. Et... Et ça me fait de la peine de le voir euh, soutenir quelqu'un comme ouais, ça. Okay. Hein.
1: Mais je peux être d'accord avec toi,
0: mais il a le droit de faire
4: ce qu'il veut. Mmh, oh non,
0: vous n'êtes pas d'accord avec lui finalement. Ça continue
4: de bouger euh, dans l'affaire amraoui uh, Diallo, Adrien. Oui, la cour d'appel de Versailles a confirmé le placement sous contrôle judiciaire d'Aminata Diallo, l'ancienne parisienne qui est mise en examen pour violence aggravée dans l'affaire Amraoui. Ce contrôle judiciaire il prévoit qu'elle vive à Grenoble, sa vie de naissance, avec pointage hebdomadaire au commissariat et interdiction de contact avec les joueuses et le club du Paris Saint-Germain. Club qui a d'ailleurs accueilli le retour à l'entraînement collectif de Kaira Mraoui, c'était ce matin, c'est une première depuis près de six mois, depuis le 23 avril dernier, son altercation avec sa coéquipière Sandy Baltimore. Elle s'entraînait seule et à part. Euh,
0: sur Kaira il vous avez un complément d'information à nous donner, ah, okay.
2: Oui, parce qu'en fait, Gérard Préchard, l'entraîneur du voyager, n'avait pas été super clair quand on lui avait demandé quand elle allait reprendre, mmh. d'essayer de finir une séquence de 5 matchs qui devait se, se terminer ce week-end. Mmh. Et euh, donc là, elle revient un petit peu plus tôt que, que prévu. Euh, la, date, mais...
0: la date initiale, c'était quoi a, mais il n'était pas part? clair dessus,
2: non, non, parce qu'on avait, on avait essayé d'avoir une réponse de la part de la direction sportive de l'équipe féminine, il n'y avait rien eu de vraiment très clair sur le cas Amraoui, donc elle ouais, allait revenir, oui. mais on ne savait pas trop quand, elle revient, ça ne veut pas dire que Gérard Précheur va l'utiliser, va, va la faire jouer, lui il avait dit qu'elle ne rentrait pas dans ses, dans ses projets sportifs, donc pour l'instant elle a franchi une première étape, on va voir s'il la réintègre vraiment à l'équipe pour la compétition, ce qui n'est pas gagné pour l'instant. La bonne ambiance
9: doit y avoir quand même là.
2: Un peu plus apaisé, ils ont, ils ont, alors le PSG a pris le parti de faire venir beaucoup d'étrangères. Donc, du coup, ça rééquilibre un petit peu l'équipe. Oui, mais avec Katoto et
3: Gianni 4 des... déjà, qui est en train de se ouais,
2: retaper le genou. Gianni fonctionne bien en début de saison, elle n'a pas l'air trop, trop impactée par tout ça. Donc, pour l'instant, ça va, va dire. Moi, je trouve yeah. que
3: le Paris Saint-Germain n'a pas été clair et je m'étonne, peut-être toi, Siani, tu répondras plus facilement à ça, du manque de soutien euh, du, bah, club à, pas, du club à Kira Amraoui. Ah, mais dans ouais, toute cette fou.
8: affaire, Nabil, tout, tout est honteux. On a traîné ah. Kéram Amraoui dans la boue. Alors, ça, c'est pas le PSG. Non, mais, non, PSG, mais mais le, PSG alors, le PSG, dès ah, le début, à partir du moment où tu as une joueuse, as des joueuse des qui ouais. est victime, alors, qui s'est fait non, agresser.
2: Non, je suis pas d'accord. Il y a quand alors, même attends. des joueuses
8: de l'équipe de France qui ont soutenu Aminata oui, Diallo avec des célébrations. Tout dans cette affaire a été scandaleux sur a
2: joué. Elle a joué jusqu'à cette altercation, veille de Ligue des Champions, avec Sandy Baltimore. Altercation à laquelle se sont mêlés Diani et Katoto. Et donc là, même pour son bien, valait mieux la sortir de parce que ça devenait pas Moi qui elle. le
8: dis, c'est le l. elle, elle, elle s'est sentie soutenue par personne et bah, je, pas, je, pas attends, par son Je suis club. désolée, mais elle,
3: elle, elle a joué, ben, elle a joué, elle est revenue. Aurélien, était a pas, a beaucoup plus soutenue. Okay.
2: Bah, C'est très vrai. bizarre. Elle a, elle, a, elle, a rejoué, hein. non, elle a rejoué, elle a eu sa chance, elle a été titulaire au PSG, elle a été sortie non, mais, pour une altercation veille de Ligue des Champions. C'est la vérité. Et pour Avec... son bien aussi, je pense.
4: Ouais. Bon, euh, référence a... à
0: la présence de Nasser al à l'entraînement lors de sa réintégration. Bah, Serge Auriez, oui. il y a quelques en, temps. Ensuite, oui. Oui. le fait qu'elle qu qu soit,
2: ouais. qu soit à l'écart depuis six semaines, depuis la reprise de l'entraînement, ça, ça peut poser question, effectivement, là
0: Ouais. En... Adrien Marcelo Bielsa réclame
4: des indemnités à l'Olympique de Marseille. 3 millions d'euros, rien que ça. C'est ce qu'il réclame ah Marcelo Bielsa aux au Marseillais. Alors, c'est lui qui avait démissionné hein, du club il y a 7 ans, mais ses avocats, ils ont mis aujourd'hui en avant le non-respect d'un accord avec le président de l'époque, Vincent Labrune. Un accord qui portait sur une augmentation de 25% du salaire de Bielsa entre la première et la deuxième saison et qui donc n'aurait pas été respecté. Réponse du Conseil des Prud'hommes attendue le 27 janvier prochain. Ouais, Marcelo oh, Bielsa, un coach non, même, offensif. On peut être génial
9: dans la vie et puis très décevant.
3: Euh,
4: dans oui. la vie ouais. est <rire> dans le jeu et très décevant à l'OL Peter Bosch répond à Ryan Cherky ouais, Cherky qui avait été brillant cette semaine avec l'équipe de France Espoir il en a profité du coup pour délivrer un petit message à son club je ne pense pas être un joker je peux, je peux être satisfait mais il faudrait que je puisse réaliser ça sur 90 minutes j'espère qu'en club je pourrai le faire mon heure viendra à un moment je le sais je suis patient même si l'impatience commence à se faire ressentir mais un réponse cash de Peter Bosch c'était aujourd'hui en conférence de presse
7: il est très populaire et ça c'est super pour les supporters et pour Ryan moi je regarde avec qui comment on peut gagner des matchs ça c'est mon père et, et si ça sera avec Ryan il va jouer et si je pense ça c'est avec un autre joueur la chance qu'on peut gagner c'est plus grand, c'est l'autre joueur
0: Comprenez-vous les réticences de Peter Bosch, c'est le débat du 20h30info, jingle en rugie, mes amis Débat de haute tenue qui débouche sur un super duel, mes amis. Dalma, Castaldi sont associés. Comprenez-vous les réticences du Bosch Oui, ils les comprennent. Dalma ou Castaldi, Giovanni ou Siani Qui commence Tu avais, avais gagné ton super duel en commençant. Alors, oui. peut-être me porter, je pense. Aller. Ok, très bien. Non, Embraignac, Jelly, Ludo ou Nabilo Qui Comme commence Tu veux, Ludo, t'es le chef, de toute façon. <rire> oui, vous prenez ah, là, je vais la, prendre la main. Quand pas... tu lui
8: laisses une chance, ah, <rire> lui...
0: Comprenez-vous les réticences de Peter Bosch la parole est à Ludovic Obradiac. Non, petit bonhomme fâcheux.
1: Non, je ne comprends pas les réticences de, de Peter Bosch. Il nous explique euh, qu'il est à la recherche de joueurs pour gagner les matchs. Mais euh, enfin, qui regarde peut-être un petit peu mieux les matchs. Celui qui, en ce moment, fait des différences. Celui qui s'est remis un petit peu dans le coup. Alors certes, c'est un garçon qui a parfois manque un peu d'humilité, qu'il faut recadrer de temps en temps. En tout cas, ces derniers temps, il est dans les clous. Quand on fait 4, 5, 6 bonnes rentrées de suite, et qu'on est, qu est décisif, et qu'on est dans l'état d'esprit, bah on mérite de temps en temps d'avoir aussi une petite carotte, euh, pas toujours du bâton. Et s'il veut garder ce, ce joueur-là, il l'en
0: fait prolonger, il faut le faire jouer. Pas de carotte pour la Delmar. On y va
2: Non, parce que je pense qu'il le voit quand même quotidiennement à l'entraînement. Il doit avoir des choses qui ne, qui ne sont pas satisfaisantes pour lui. Euh, moi je me demande il enlève qui devant si, si, si titularise euh, Cherki uh, Toco, la casette. Euh, TT, c'est des joueurs aussi qui, qui fonctionnent plutôt bien, qui marchent bien. Donc, euh, il faut voir aussi, à pas non plus trop déséquilibrer cette équipe euh, lyonnaise. Moi, je trouve que Ryan Charky c'est un très bon joueur. Maintenant, il manque peut-être un petit peu de, de régularité et euh, ce qu'il fait avec les espoirs, je ne suis pas sûr qu'il puisse le, le reproduire à Lyon. Donc, je suis plutôt d'accord avec Bosch passe à ton voisin. Là, enfin, moi,
3: je ne euh, le vois pas quotidiennement en entraînement, mais quand je le vois rentrer, j'ai l'impression ouais. qu'il fait quand même pas le même sport que les autres parfois. Donc, euh, je me dis qu'il y a un moment, il faut le lancer, il faut lui faire euh, confiance et puis de base, maintenant, tout ce que dit Peter Bosch, je suis contre. Quelqu'un qui met Thiago Mendes comme défenseur central, pour moi, je ne peux pas discuter. Donc voilà, donc en plus, il peut jouer à différentes positions. Euh, il faut le titulariser, il faut le lancer, il faut le responsabiliser. Il a prolongé, euh, il fait partie euh, de la sociologie
0: euh, du club. Il faut y aller. Une bochite aiguë, c'est ce dont souffre notre ami Nabil Gélit. Et il répond, oui, 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 les réticences sont comprises par
8: Giovanni Castaldi. Oui, bien que je ne sois pas le plus grand fan de, de, de Peter Bosch, le, le meilleur poste de Ryan Cherki, c'est numéro 10. L'Olympique lyonnais, pour l'instant, ne joue pas au poste du numéro 10. Ils sont dans un 4-3-3. C'est une équipe qui souffre beaucoup à la perte du ballon, qui a un problème d'équilibre. Ryan Cherki, c'est un joueur génial quand il rentre sur 15-20 minutes pour apporter des dribbles, pour apporter de la qualité technique. Mais tu as besoin avant d'avoir un certain équilibre. Et je pense que pour l'instant, le reste du collectif lyonnais ne peut pas se permettre d'avoir un joueur aussi jeune et qui n'est pas encore installé à un poste au plus haut niveau comme Ryan Cherki dans le, dans le 11 de départ.
0: Producteur, producteur et presque coach, c'était <rire> Giovanni Casseldi. Deux secondes ouais. et dix centièmes. Son grand avenir, merci qui, merci Cherki. Mmh, deux secondes et trois pour Siani et, et Giovanni. Personnel merci oh, ou encore un salut. argument sur un piston, euh, quelque chose Non, non, mais
2: après pareil actif. sur le travail, moi je pense le travail défensif est-ce qu'il est capable de le faire il est pas oh, bon, merci. Bah, Il faudra le faire. Ils, ils ont, ont répondu pour oui, Siani ouais, Giovanni, il ils ont
0: répondu non, Ludo et Nabilo. Comme et il va trancher, euh, c'est euh, Vincent Luc. Vincent, vous avez l'air ah, vous vous ai un peu partagé. Ouais, ah, là... Ne regardez pas les chroniqueurs, ils essaient de vous hypnotiser. <rire> voilà. – Je serais, un, je serais euh,
1: mais bien.
9: Bien. Après, Déjà, ça commence. le débat commence avec Peter Boss qui dit « Je regarde comment, je, comment mon équipe peut gagner les matchs et nous, on regarde son équipe ne pas gagner les matchs. Oh »– ouais. Déjà, il y, y a un, un là-dessus. Ah, – Une
0: boche était vue sur,
9: Non, pas du tout. Après, sur Cherki, je ne sais pas si sa gestion est, est si scandaleuse que ça. Il se trouve que quand il a été titulaire, mais il n'a pas été du tout cette année, il a quand même mérité de l'être au moins une fois. Oui, au moins. Quand, il a, voilà, quand il a été titulaire, il a fait moins de différence que quand il est rentré en cours de jeu. Mais il fait des telles différences aujourd'hui quand il rentre, il se coûte tellement les choses que c'est vrai que c'est un peu frustrant. Euh, tu, tu parlais du 4-3-3, c'est vrai, mais contre le PSG par exemple, 4 -4 ils sont passés en 4-4-2 avec la casette derrière ouais, de ouais, bélé et exactement. la Cherki derrière la casette, ça pourrait être intéressant. Au moins, on puisse voir ça sur une demi-heure Ce que je reproche à Boz dans, dans sa gestion de Cherki depuis le début de la saison c'est qu'en gros il le fait rentrer quand c'est difficile puis quand c'est facile et que l'équipe gagne plutôt que de le faire rentrer pour prendre des stats et prendre ouais, confiance faire plaisir il le fait même pas rentrer
0: C'est 22 minutes sont en moyen de jeu voilà, voilà donc là ça 22 manque 22 minutes c'est pas mal mais,
9: mais Vincent il mérite au moins une fois
0: titulaire il mérite on une que fois exactement
1: on, le... on est resté sur la voilà. saison dernière tu as l'impression qu'il a évolué un peu pardon si, il mérite vous avez,
0: une vous avez, une fois. Ludovic vous étiez en train de demander à une audience par rapport, <rire> parce qu'il n'a pas tranché <rire> ah
1: là, non mais on est sans qu'il est
0: il est un peu vers nous. Il faut trancher mon cher ah c'est pas facile ah bah oui facile président mais moi, que vous êtes président,
8: vous êtes plus de notre côté. Il est bon, mais il n'est pas prêt. de panache
3: Un peu de panache.
9: Il est. J'aurais aimé le voir. J'aurais aimé le voir quand même sur un match. J'aurais aimé le voir sur un match. Je ne dis pas qu'il doit jouer tous les matchs titulaires. Mais si l'OL ne le fait pas jouer titulaire, ça ne ressemble à rien. C'est juste des réticences. On n'a pas devrait pas être titulaire. Il n'a pas dit qu'il ne serait pas. Il dit
0: aujourd'hui. méritait de jouer une fois. Jenny Tobra gagne Le président double le score. Merci beaucoup. La suite du journal, Adriane. Les en Formule 1,
4: c'était la ah. journée d'essai libres à Singapour. ouais Lewis Hamilton qui a signé le meilleur temps de la première séance. La deuxième séance a plutôt été dominée par les Ferrari. Carlos Sainz a devant Charles Leclerc. Ferrari sont chauds. Gasly qui chauffe. Petite mésaventure pour le français. Vous allez le voir avec un incendie très impressionnant au niveau de la prise d'air de son Alpha Tauri au moment de rentrer au stand. Heureusement, plus de peur que de mal pour Gasly qui devrait d'ailleurs bientôt quitter l'écurie italienne. Selon Canal Plus, Nick de Frise, le pilote néerlandais, accompagnera Tsunoda la saison prochaine. De quoi donner un petit peu d'épaisseur à la piste alpine pour Pierre Gasly. Oui. Respirez, soufflez, c'est à vous une victoire française sur le tour de Croatie, Adrien. Et en plus, c'est une première, Axel Laurence, qui s'est imposée sur la quatrième étape du tour de Croatie. Premier succès de la carrière de ce jeune français de 21 ans, le coureur BNB, qui a terminé devant le leader au général, Jonathan Milan, qui lui, eh bien, reste premier devant Jonathan Wingegaard, qui lui faisait son retour sur ce tour de Croatie. Merci Adrien. En GOM, euh, ce soir pour l'ouverture de la neuvième journée,
0: alors le match le plus important pour l'Olympique de Marseille. Hey, C'est ce soir, une journée, jusqu'au danger, la bonbonne en juin ou mardi contre le Sporting en Ligue des Champions. À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Euh, jingle, s'il vous plaît. Encore Oui, encore, bah, vu votre salaire, il va en falloir... Et en plus, vous êtes sélectionné, mon voilà. cher Lido, puisque vous, vous avez évidemment, vous connaissez vos classiques et parfaitement le foot... C'est évidemment le score d'Angers, le match le plus important. Nabil, ce hasard peut-être à un club portugais qu'on dit le Sporting. Alors lequel est passée, euh, est chronologiquement, bah, c'est vous qui avez la main. Parce qu'Angers, c'est ouais. ce soir. Et on vous écoute, mon cher Lido.
1: Je connais bien l'histoire de l'Olympique de Marseille avec la Coupe d'Europe. Et c'est vrai que c'est difficile de, de, de dissocier les deux. Mais honnêtement, quand on prend un tel départ, on peut se dire que que c'est quasiment déjà mort dans le film euh, quand on voit les, les, les prestations de l'Olympique de Marseille. Moi, ce qui, si on est objectif et qu'on regarde un petit peu la situation de l'Olympique de Marseille sur ces dernières années, on se rend compte qu'il y a des impératifs économiques qui sont pressants et que euh, bah, finalement, ça reste le championnat. Alors certes, je sais que c'est décevant hein, de se qualifier à chaque fois pour une Coupe d'Europe et puis de finir troisième ou quatrième. Mais c'est la réalité économique de l'Olympique de, de Marseille. Macourt est en train de se retirer. Il faut rentrer des sous. Prendre du champ, pas se
0: retirer, mais prendre du champ. Ouais. Oui, Nadel Djelly.
3: Bah, attention, attention à Angers, pour toi, Ludo, parce que pour moi, clairement, le match le plus important, c'est <rire> celui du Sporting, vrai. parce qu'il ne joue pas seulement. Euh, une qualification euh, pour euh, le deuxième tour mais également leur avenir à leur saison en Europe parce qu'il y a une troisième place aussi à peut-être espérer pour ligue une Europa. ça creuserait le traumatisme encore une défaite, euh, ça serait des moqueries encore supplémentaires, 16 défaites en 17 matchs est-ce qu'on a envie qu'on fasse euh, repousser un peu les limites avec 17 défaites en 18 matchs je pense qu'en termes d'image et en termes de confiance dans le vestiaire serait catastrophique donc l'OM joue une partie de sa saison contre le sporting mardi ou mercredi prochain à 18h45
0: Oh, ça se ce temps c'est beau. Mardi, Donc, le match le plus important de la semaine pour l'Olympique de Marseille, euh, c'est ce soir, c'est Ludo, c'est arrangé. Et non, c'est contre le Sporting en Ligue des Champions. Ce sera mardi, contre Twitter de l'équipe du soir. Le président va trancher. Je suis un peu déçu que, que, que Nabil nous ait fait la blague attention Angers mais même pas en joue feu quoi.
9: La tête dans le sas, t'aurais préféré. Mais au-delà de, au de ça, je suis quand même du côté de Nabil. Ah oui, désolé Ludo. Merci Vincent. Quel est le sens de dire que il faut absolument gagner Angers pour revenir en Ligue des Champions si c'est pour ne pas mettre la Ligue des Champions prioritaire Ça n'a pas de sens. Le seul sens qu'on puisse donner à une est saison.
1: Est-ce que ça a du sens mais est -ce, ce qui, qui, de... qui n'a pas de sens, ça
9: serait de marquer 0 point. Moi, je reste dans la réalité des champions. Oui, que ça a du sens. Je comprends le principe voilà. de réalité, mais de la mesure où il y a encore l'espoir, bah hein, oui. où c'est encore possible, c'est pas possible que l'OM a donc pris euh, 3 points sur 42 mmh. possibles en Ligue des Champions ah, sur ses trois dernières participations à la phase de groupe. 342, c'est pas énorme. Hein. Soit vous êtes réaliste, mais ou je, vous êtes l'âme du refus. Moi, je, non, non, mais celui qui pas, a dit non, quoi. on ne peut pas justifier de se battre pour la Ligue des Champions et de ne pas la jouer à fond. Il y a une version et là, sportive la jouer et économique. À à C'est-à-dire que là, si tu rebascules,
1: as très peu de chances de finir deuxième on est oui, mais il y a la troisième place en termes économiques elle ne te rapporte que dalle mais ben. bien sûr oui, mais que si mais non pas beaucoup mais sur, si sur si sur tu vends Michel les... le de la Ligue des non, champions pas, pas, non, des non des mais ouvert, pas, pas mais sur l'Europa League ça rapporte des points ça
9: rapporte de l'indice et ça rapporte des points
7: la priorité du foot français
9: et c'est un des axes du travail de Vincent Labrune avec lequel je suis d'accord c'est de favoriser la compétitivité des clubs aux Coupes d'Europe Donc il n'y a rien de plus important que
0: ça aujourd'hui donnons la parole non pas pour l'heure un chroniqueur une chroniqueuse de l'équipe du soir mais un joueur de Marseille. Il s'appelle. À Minaret et s'est transformé pour l'occasion un peu en maître d'hôtel pour
5: répondre à notre question. On écoute. On va rentrer dans, dans ce match de, du sporting avec euh, à 100%. Voilà, Tout le monde est déterminé. On sait, on sait ce qu'on risque, mais on sait ce qu'on a aussi à, à gagner en, en, en faisant un bon match. Mais d'abord, on va penser au match de demain parce que ça va être l'entrée, on va dire, avant le plat de, de match
0: Voilà, Angers, c'est l'entrée. Le plat de résistance, c'est euh, le sporting. Mmh. C'est sur l'image, en fait de gagner à Angers mmh. ou de gagner face au sporting Ou alors de perdre à Angers ou de perdre par, par, par rapport au sporting quel match aurait le. Ah non, mais sur plus non, mais l'image, la, la, les, la là, si si on parle d'image, euh, Mémé. Il est, il est il mémé évident que c'est euh, sportif.
8: il c'est Il y a une telle frustration. C'est 15 défaites de suite. 16, il y a eu le match contre. Mais j'annonce une victoire de l'OM
3: mardi. Mais même sur l'histoire
8: des buts, parce que dans le jeu, ça fait très longtemps que l'Olympique de Marseille n'a pas marqué un but. Les buts de Paillette face à l'Olympiako, c'était les pénaltys. Pour l'image, c'est terrible. Et en plus, là, il y a une frustration encore plus grande, puisque l'Olympique de Marseille va jouer à huis clos ce match du sporting. Donc pour l'image, et l'impact que ça peut avoir, évidemment que c'est le sporting. Maintenant, sur la réponse de Harit, elle me dérange en fait. Pourquoi Elle me dérange parce qu'on parle de l'Olympique de Marseille qui dit clairement… Bon, En gros, le match de Angers, c'est une petite mise en bouche et puis on se mettra en mode Ligue des Champions ouais. euh, contre le Sporting. Pour moi, la meilleure préparation euh, possible, c'est d'être excellent voilà. euh, ce soir face à Angers parce qu'ils ont tellement pas de marge en, et en, je suis en, en, avec en Ligue des Champions. Et, et, et,
9: et, et la réponse de Harit, elle me dérange un mais peu. Mais n'importe quel entraîneur, ça comme un fou d'entendre ça, ouais. parce que tous les entraîneurs répondent, y a un, je ne pense qu'à un seul match, c'est le match qui arrive. et, et Ils ont un peu raison. Céline
2: Dalma, conclusion Enfin, Moi, je suis pour prendre tu... ces deux matchs sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire que Marseille, ils sont pas quand euh, même sur une saison où ils peuvent faire la fine bouche en se disant bon, le championnat on va mettre ça un petit peu de côté la ligue des champions c'est plus important je pense que tu dois entretenir une dynamique et aller chercher une victoire à Angers et puis le sporting pour moi part, ces deux matchs sont, de loin, pas, sont, sont indissociables
8: c'est de loin sur le sujet ça bon. mes amis euh, habillage, mal, à ah. habillage à
0: l'américaine habillage ah. à l'américaine musique qui fait peur scodanger Olympique de Marseille quel sera le score final Annie Dalmar
2: euh, 3-1 pour l'OM
0: la bille
3: 2-1 pour l'OM avec un but de bouffal
0: Giovanni Castaldi. 4-1. Euh, 1-4. Non. Oranger Ah oh, on peut 1-4. Ludovic Aubragniak. De partout. Je, je peux changer. Et enfin, Vincent Duluc. Non, c'est une blague. Vincent Duluc. Un partout. Ok. Handball, France, Allemagne, Amès, Benoît Cosset. Dans Ouf. quelques secondes, match de préparation pour l'Euro dames euh, Tout de suite, en direct, en duplex. Benoît Cosset. Bonsoir, Benoît.
4: Ben oui, à quelques minutes du début du match, voilà, le sélectionneur était avec nous, presque détendu, j'ai envie de dire, Olivier. Vous êtes presque détendu, Olivier, avant le match Oui, ouais, on est surtout très heureux de le jouer. Et puis, dans cette salle,
1: c'est le début de la saison pour nous. C'est une équipe qu'on joue très peu, qu'on connaît, qu'on est très bien, parce que les jeunes françaises et allemandes jouent en permanence quand elles sont jeunes dans des franco-allemands. Mais nous, on a été... On a beaucoup fait de matchs amicaux avec la Norvège, avec le Danemark. Et là, il est temps de resserrer les liens avec ce pays ami. Et
4: Je suis sûr qu'ils vont nous faire des misères. C'est une bonne équipe. Justement, il y a une petite crainte ce soir. là. Vous venez juste de retrouver les filles. C'est le coup d'envoi de, de l'euro, quasiment de l'aventure euro. Vous avez des, des points d'interrogation Il y a toujours la peur de ne pas mettre tous les ingrédients nécessaires
1: dans, dans la concentration et, et le combat. Elles ont envie, c'est sûr. Après, euh, elles jouent tellement de matchs qu'à un moment donné, euh, elles, elles peuvent par moment elles, pas être au top. Et souvent, au début de les pré des préparations, ça nous est arrivé. Mais l'équipe a de plus en plus de maturité. Elle a une longue expérience maintenant. Et je, je sais
10: qu'en tout cas, elles ont très envie.
3: Oui, bien, on va vous accompagner au Vestiaire. Mais là, ici, vous êtes chez vous, vous êtes à la maison. On
1: est d'accord Ah oui, oui, je connais un sale par cœur. Je connais pas tout le monde dans les tribunes, mais je connais
4: au moins la moitié. Bon, ben, passez une bonne soirée, bon match. Allez, coup d'envoi imminent, évidemment, sur la chaîne l'équipe.
0: Ah Benoît, contre un commentaire avec Mariam Massignaté qu'on salue, évidemment. Bon match à vous, mes amis. Dans quelques minutes, donc, France-Allemagne, match préparatoire à l'Euro. Ça va se dérouler, d'ailleurs, dans trois pays. Hein, Macédoine, Monténégro, Slovénie, du 4 au 20 novembre. Prochain, la bise. Bon appétit, si vous êtes à table. Et nous, on se retrouve après pour le débrief de Sco, Sko d'Angers, dans la Bombonera. Hein Face à une petite équipe, l'Olympique de Marseille. Bonne soirée à vous.